0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Scheich oder Scheich nicht? Und du sagst es mir nicht,
0: aber ich aber
1: ich leg mich doch am Arsch. Der
0: ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Hey, mmh. wusstest du dass sich zwei Drittel der Männer früher nicht fortgepflanzt hätten. Also bevor die Menschen sesshaft geworden sind vor 10.000 Jahren, war ja Female Choice angesagt. Dazu gibt es übrigens ein großartiges Buch, was ich gerade lese. Und die Frauen haben sich einfach die Männer ausgesucht. ne? Wie es in der Tierwelt in den meisten Fällen immer noch der Fall ist. Also was heißt denn
1: früher? Sprichst du jetzt gerade davon, dass vor ungefähr 200 Jahren, dass es mehr Feminismus
0: gab als heute? Wenn du mir richtig zugehört hättest, dann hättest du gewusst, dass ich gesagt hätte... Vor 10.000 Jahren. Ich glaube, du hast noch gar keine Zahl genannt, aber gut, vor 10.000 Jahren. Vor 10.000 Jahren, also bevor Ackerbau betrieben wurde mhm. und Menschen einfach als Jäger und Sammler gelebt haben, haben Frauen die Männer ausgesucht. Und klar, machen sie das in Teilen heute noch, aber durch die Strukturen, die durch Männer geschaffen wurden hauptsächlich, mhm. ist es Males Choice mittlerweile ja. in ganz, ganz vielen Sachen. Stimmt. Ne? Und zwei Drittel der Männer hätten sich damals nicht fortgepflanzt. Also wirklich. Hui. Und das wäre vielleicht auch besser gewesen. Das wäre mit Sicherheit besser gewesen. <lacht> und anderer Fact, den ich da gelesen habe, fand ich auch ganz interessant. Autos werden für einen Normmenschen gebaut, der 1,77 groß ist und 76 Kilo schwer. Und das entspricht ja mehr dem männlichen Durchschnitt. Das heißt, dass es für Frauen eine fast 20% höhere Wahrscheinlichkeit gibt, bei einem Unfall getötet zu werden. Ach, wirklich? Ja, so hoch. Und um die 45% schwer verletzt zu werden, ist die Wahrscheinlichkeit höher. Zum Glück fahren mehr Männer Autos.
1: <lacht> ist das crazy, Ey, Wie viele oder? Bereiche gibt es denn noch eine auf der ganzen Welt? Mann, alles: Arbeitsschutzbrillen, ja. Masken. Bürostühle, all sowas. Natürlich. Jeder Standard, der irgendwo mal erhoben wurde, hat sich wahrscheinlich auf diese Größen bezogen. Vor Aspiers. <lacht> wow. <lacht>
0: ist von Männern für Männer. Gemacht. Wer hat ganz dieses ganz Buch gut. geschrieben? Ein Mann oder eine Frau? Was denkst du? Eine Frau. Weibliche Biologin, genau mhm. richtig. Also, super interessant. Eine andere interessante Sache, die passiert ist. Ich habe mir die Schulter ausgekugelt. Hm, ich weiß. Ich sehe es. <lacht> ich wundere mich, warum du hier bist. Naja, geht ja trotzdem, ne? Also... Ein paar Sachen sind schwerer geworden. Wie <lacht> ich sehe, das ist der rechte Arm, <lacht> da du Rechtshänder bist. Ich bin Rechtshänder. Hast du dir schon mal mit der linken einen runtergeholt?
1: Ja, nein. Ja, klar habe ich. Ich habe mir überlegt, ich hatte ja auch mal einen Schulterbruch, aber das war immer links.
0: Hm. Das heißt, meine dominante Hand war immer weiterhin bereit. Nee, bei mir ist es so, dass meine rechte tatsächlich jetzt gerade nicht kann. Und ich soll die natürlich auch nicht bewegen, weil einmal Schulter auskugeln, das ist das erste Mal. Mhm. Ist jetzt nicht so wild, aber... Und da war ich auch total dankbar drüber. Ich habe einen Kumpel, der hat lange in einer Notfallambulanz gearbeitet und der hat so 300 Schultern eingekugelt wieder. Ui. Und der hat mir auch einen Trick gezeigt, wie man das selber machen kann. <lacht> ganz, ganz widerlich. <lacht> Einfach nur widerlich. Wurde es erst in Ambulanz wieder eingekugelt, oder? Nee. Nee, nee, nee. Also ich kann dir jetzt sagen, wie es passiert ist. Also Bitte. Ich war surfen an so einer stehenden Welle in Berlin und die stehende Welle, möchte ich dazu sagen, kann überhaupt nichts dafür. Natürlich nicht. Wirklich nichts dafür. Und ich habe versucht, einen Trick zu springen, bin hingefallen und bin mit einem ausgestreckten Arm über die Welle gekommen, wurde dann von der Welle auf den Boden gedrückt, hatte den ah. Arm noch ausgestreckt ah. und wurde dann vom Wasserdruck mhm. rübergeschoben Aber über ich mein das Bild nicht vorstellen. Schultergelenk. Und dann habe ich unter Wasser gemerkt, dass es halt so geknackt hat, so pop, so dumpf geknackt hat. Ja. Und dann dachte ich, okay, der Arm ist gebrochen. Und dann bin ich aufgestanden und habe mich gewundert. Schlapperte der dann auch so rum? Ja, das ist ein ganz anderes Gefühl dann, wenn er erstmal ausgekugelt ist. Dann hing da so runter und dann habe ich ihn halt angefangen zu bewegen und dann habe ich mich gewonnen, hä, der kann nicht gebrochen sein, der den kann ich noch bewegen. Es also fühlte sich so an, als ob ich mein eigener Marionettenspieler bin und meinen Arm nur noch so an Fäden ziehe. Hast du direkt gedacht, aha, willkommen, neue, anonyme Fremde <lacht> mit der rechten Hand. <lacht>
1: ich muss kurz zurückziehen und da mich Eine selbst. neue Erfahrung. Herzlich
0: willkommen, neue Erfahrung. Herzlich willkommen, Fremde. <lacht> Ich habe lange auf dich gewartet. Wenn wir uns nur so treffen können, dann sei es so. <lacht> Matthias Schweighöfer soll sich übrigens einmal im Monat den Arm auskugeln. Jetzt wissen wir auch warum. Naja, ah, Der wird auch ein King, den der hat wahrscheinlich. wahrscheinlich gibt's einen Arm Arm
1: single man. Ich habe immer das Bild im Kopf, wenn mir jemand erzählt, der hat sich den Arm ausgekugelt oder generell ich, du bist einfach zu schwach für diese Welt. <lacht> Arm auskugeln.
0: Das passiert ja. nur den Weicheiern. ja. Ich hatte, wie gesagt, noch nie Probleme damit und ich mache fast täglich Handstände und so. Auf jeden Fall stand ich dann da im Wasser, habe den Arm bewegt und dachte mir so, wow, alles paletti, ah, nur ein großer Schmerz. Und dann hat so wupp gemacht und dann war das Gelenk wieder drin. Und also du hast es eigenständig selber gemacht? Oder dein Körper es hat sich durch den Muskel zurückgezogen? Wow, dein Körper ist so mächtig, hat ja. sich selber wieder regeneriert. Der Doc meinte auch, dass ich anscheinend ganz gesunde Muskelstruktur habe, dass da so viel Power drauf war, dass der wieder reingezogen wurde. Oder die Kugelgelenke sind so ausgeschleiert, <lacht> dass es das das ein Leichtschutz war. <lacht> Sonst hätte er wahrscheinlich ein kleines Kind wieder einrenken können.
1: Als du mir das erzählst, habe ich mich auch direkt an eine Geschichte erinnert, wo wir beim Wakeboarden waren und du auch mal hingestürzt bist, richtig radikal, und danach wieder aufgetaucht bist und geschrien hast. Und ich weiß noch, ein Kumpel von uns, der hat sofort Panik bekommen, ist direkt reingesprungen und wollte dich retten. Und dann so zwei Minuten später, als er bei dir war: Ah, nee, ist doch wieder alles gut. Es war gar nichts. Das hässliche an der Geschichte war eigentlich, dass er mitten in der teuren Sonnenbrille reingesprungen ist und danach von dir verlangt hat, dass du ihm die Sonnenbrille ersetzt, weil er dich ja retten wollte und in diesem Rettungsversuch seine Sonnenbrille untergegangen ist. Aber habe ich ihm die ersetzt? Nein, natürlich nicht. Das war so eine kleine längere Diskussion in unserem Freundeskreis oder zwischen uns dreien, wo wir moralisch erfragt haben, was muss man denn machen? Musst du ihm jetzt die Sonnenbrille ersetzen, weil er dich ja retten wollte, oder ist es seine eigene Blödheit, dass er mit Sonnenbrille
0: reingesprungen ist? Schwieriges. Thema. Hätte David Hasselhoff von Baywatch seine Sonnenbrille zurückverlangt, wenn er jemanden gerettet hätte? Vor mal trinken, wer weiß? Hey, meine rote Speedo ist mir <lacht> angekommen und irgendwie bin ich hier nicht reingeflutscht beim Rettungsversuch, um dich zu ankern. Komischerweise geht mir die rote Speedo immer nur verloren, wenn die Frauen rette. Sicherungsanker rausfahren. Ich brauche beide Hände hier zum Schwimmen, die Strömung ist zu stark. Das, das ist, ist eine ganz spezielle Form des Abschleppens, was Sie hier verwenden,
1: Herr Hasselhoff.
0: Hier wird Abschleppen deinen Namen wirklich gerecht Oh Gott, oh Gott. Naja, auf jeden Fall bin ich dann in die Notaufnahme gegangen. Ich habe leider einen Fehler gemacht. Ich dachte mir so, ich wollte mal gucken, ob alles wirklich drin ist. hat mein ja. Arm gestreckt an der Wand. Ja. Und dann hat es nochmal so knack gemacht. Dann muss das Gelenk nochmal auf diesem Knorpelgürtel gewesen sein, auf diesem Knorpelring. Ja. Und dann ist es nochmal reingesprungen. Rein oder rausgesprungen? Nee, so kurz raus ah. und dann wieder Achso, okay. rein. Aber nicht komplett. Also man hat es so richtig gemerkt. Bin ich in die Notaufnahme gefahren. Hey. Und das Krasse ist, es scheint sich nur dämliche Menschen zu verletzen. Um mich herum waren wirklich ein Haufen von Trottel. <lacht> und ich natürlich. Und ich muss wahrscheinlich auch einer dieser Trottel gewesen sein. Für die anderen. Klar. Wirklich so... Also erstmal so zwei Halbstarke, die die ganze Zeit über Lautsprecher telefoniert haben und wirklich absolut dreist waren, mich noch blöder angemacht haben, warum ich sie denn angucke. Ich habe gar nicht die angeguckt. Ich, so, ich kann hingucken, wo ich will. Und du hast auf deinen Arm geguckt und hast so... Nee, okay. der hatte einen verletzten Fuß. Ich habe mich schon gesehen, wie ich da raufjumpen musste. Also, dass du sozusagen mit trotz <lacht> Arm gegen Arms <lacht> Ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte lieber einen verletzten Arm als ein verletztes Bein. Ja, also kommt drauf an, aus welcher Kampfsportart du kommst. Wenn du aus dem Boxen kommst, hättest du Safe, lieber. Einen starken Arm. Nee.
1: Reicht dann aus? Weiß ich nicht, nee. Also ich hätte eher gesagt, wenn du einen starken Arm hast, dann brauchst du eigentlich nur noch gutes Footwork,
0: weil dann kriegst du den anderen auch mit ja, dem als Arm. Ja, Boxer hast du einfach miserables Footwork.
1: Ich glaube, da.
0: Ja, du bist es auch einfach nicht gewohnt. Du kannst mal einen mittelmäßigen Kickboxer gegen einen guten Boxer kämpfen lassen.
1: Achso, ich meinte mit Footwork eigentlich Kondition und Laufen, sodass du, ja, dass du weglaufen Nähe kannst. und Nein. Distanz, ja.
0: egal. Wir wollen nicht schon wieder ja. nicht schon wieder in die Vorbereitschaftszone. <lacht> Auf jeden Fall meinte die bei der Notaufnahme dann direkt Schmerzmittel, 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 weil man ja auch ein Schmerzgedächtnis hat und so. Und dass es eigentlich gut ist, wenn man da nicht so viele Schmerzen empfindet. Und Aber nicht mit mir, Jakob. Sankt hm. <lacht> Jakob. Ehemals <lacht> Jacob.
1: Ehemals Zeuge Jehova. Schmerzmittel. <lacht> der keine
0: Bluttransfusion, <lacht> keine Schmerzmittel. Der Glaube Gottes soll mir helfen. <lacht> Lasset mich durch. <lacht> War so? Ich habe keine Schmerzmittel. <lacht> ja, natürlich nicht. <lacht> nicht für Justice Jacob. Er hat sich im Kampf verletzt. Ich kann äh, mich selbst regenerieren, dann brauche ich auch keine Schmerzmittel. Naja, und mein Kumpel meinte zu mir später, dass er es präferiert, keine Schmerzmittel zu nehmen, weil der Körper in der ganz genau zeigt, was ist gut an Bewegung und was ist nicht gut. Ja. Aber ich meine, manchmal ist es nicht auszuhalten ohne. Naja, bis jetzt war es noch nicht notwendig. Blablabla. Bla, bla. Heute geht es zum MRT und zum Röntgen. wie hast du denn das so schnell bekommen? Justice Jacob. <lacht> 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 Ey, man, wir haben einfach eine fucking Zweiklassengesellschaft in unserem Gesundheitswesen. Einmal, gibt es noch einen Termin? Sind Sie Kassenpatient oder privat? <lacht> okay, dann haben wir heute Nachmittag was für Sie <lacht> <Fragen>. <lacht> Das ist wirklich widerlich. Also ja, es ist wirklich ja. richtig crazy.
1: Ja, aber ich beschwere mich nicht mehr. Ich habe letztens so einen kurzen Beitrag gesehen über gesetzliche Krankenversicherungen auf der Welt. Wer überhaupt sowas hat, welche Länder. Und die Einzigen, die es wirklich so allumfassend haben, sind wir in Deutschland. Es gibt Schweden, Dänemark, die haben das auch alle, aber nicht so 100 wie wir. Obwohl sich das durch das, was du gerade beschreibst, auch so ein bisschen abzeichnet, wenn man dann bei bestimmten Ärzten gar nicht mehr richtig reinkommt oder ewig lange Wartezeiten hat. Das stimmt schon.
0: Wärst du so ein Privatpatientenarzt? Ich wäre
1: auf jeden Fall ein Privatpatientenarzt. So ein ganz
0: fauler, der nur so eine halbe Vormittagssprechstunde von zwei <lacht> genau. Stunden macht. Brauche ich nur zwei durchschleusen, dann habe ich mein Geld wieder drin.
1: Ich hole mir an den drei Patienten mehr als an den. Das Problem ist auch bei den. Ich war letztens mit meinem Sohn beim Arzt und das war auch so ein ganz klassischer ja, Hals-Nasen-Ohrenarzt. Da sind auch mal die Sprechzimmer immer so voll und auch mit Leuten, mit denen du dich eigentlich gar nicht so wirklich <lacht> umgeben, Wo du denkst, Der was, Böbel, naja, so ist so alte Menschen, ich nenne es mal so, sehr alte Menschen. Und alle rotzen und alle husten und denkst so, puh, ich bin hier
0: gerade zwei Jahre gealtert, nur weil ich in diesem Raum mich aufgehalten habe. Du naja. ekliger Mensch, ey. Nein, ich fand es auf jeden Fall interessant. Also ich fand ein paar Sachen interessant jetzt in letzter Zeit. A, mit links einen runterholen ist ultra schwierig. Hast du es direkt probiert oder was? Ich habe es mal probiert, aber es ist so, als ob das jemand macht. Als ob du mit einer Frau zusammen bist, die es einfach nicht so richtig so macht, wie du es als schöne Mann. Ich wollte jetzt nicht sagen, <lacht> ich richtig kann. Aber hast du es jetzt gerade gemacht, vor einem Tag, mit dem kaputten Arm? Nein, ich habe es nicht mehr. Ich habe mit meinem gesunden Arm das
1: probiert. Achso. Also, ja, meine ich ja, okay. Und dann? Und du das hast du, also wirklich, du hast dir den Arm verletzt
0: und dachtest, okay, das erste, was ich jetzt hier mache. Komischerweise, ich weiß nicht, ob es wegen der ganzen Hormone waren, die aufgekommen sind ultranotgeil. Okay. Ich du hatte das? schon überlegt, eine Freundin mm -hmm. anzurufen mm -hmm. Oder die Mitleidstour. <lacht> aber dann dachte ich mir, wie eklig kommt das denn? Ich kann heute nicht. Ich habe mir den Arm ausgeholt. Ach
1: wirklich? Oh nein. Ja, ich
0: hatte schon tatsächlich überlegt, ob ich jemanden anrufe, der mich pflegen kann. Weil ich habe mich auch so richtig miserabel gefühlt. Ich habe mich dann ins Bett gelegt, war so ganz alleine und habe gedacht, ey, was machst du jetzt? Jetzt wäre es doch so schön, wenn ich hier mehr pflegen könnte. Natürlich hätte ich zu meiner Mutter fahren können und mich da auf die Couch packen können. Boah, da habe ich auch keine Lust mehr drauf. Nein, Mann. Überhaupt nicht. Das ist nicht die Pflege, die ich gerade brauche. <lacht> ich kann hier alles für dich tun. <lacht> Wir waren mal
1: seelenverwandt, erinnerst du dich? Es ist jetzt Zeit.
0: <lacht> oh Gott, nein. Auf jeden Fall habe ich dann das alles selber erledigt. Aber es war ein richtiger Kraftakt. Auch Zähneputzen ist crazy. Und dann dachte ich mir so, Hey, manchmal... Fühlen sich ja, wenn du neue Verhaltensweisen lernst, oder? Mhm. Ich verhalte mich mal nicht nach Schema F, auch so tierisch fremd an. Das hat mich total daran erinnert. Mit Links Zähne putzen, mit Links einen runterholen, das hat mich super krass daran erinnert. Man muss es einfach eine Weile machen, bis es sich natürlich anfühlt. Zum Beispiel, ne? Ich hatte früher bei mir im Unternehmen nicht so eine Dankbarkeitskultur, weil ich gedacht habe, hey, die Leute können sich freuen, wenn sie hier arbeiten. Also jetzt mal ganz extrem ausgesprochen. Und ich kann mich auch freuen, aber alle können sich freuen, aber niemand hat es gesagt. Ja. Und irgendwann, und das hat sich am Anfang sehr fremd angefühlt, habe ich gedacht so, ey, am Ende verbringen die Leute hier im Unternehmen ihre Lebenszeit mhm. mit dir für die Projekte und stecken so viel Energie da rein, das ist nicht selbstverständlich. Auch wenn sie bezahlt werden dafür, auch wenn du versuchst, Situationen zu schaffen, die besonders angenehm sind. Bla bla bla, aber es ist nicht selbstverständlich. Und dann habe ich angefangen, einfach zu gucken, wofür bin ich denn dankbar und das auch zu verbalisieren. Und am Anfang hat sich das angefühlt wie Zähneputzen mit Links hm. oder ein Runterholen mit Links <lacht> oder ein Runterholen mit Links. Aber mittlerweile ist das viel viel natürlicher geworden. Also es wäre so, als ob mein Arm jetzt die ganze Zeit verkrüppelt wäre und ich müsste die ganze Zeit mit Links Zähne putzen. Und irgendwann fühlt sich natürlich an.
1: Also bist du auch ein bisschen dankbar, dass es der dominante Arm war, der verletzt worden ist und nicht der schwache? Oder mhm. hättest du lieber den rechten zurück, wenn du es dir gerade aussuchen könntest?
0: Naja, wenn ich es mir aussuchen könnte, mhm. keine Ahnung. Ich versuche jetzt einfach zu gucken, was kann mir die Situation zeigen? Was kann ich aus der Situation mitnehmen? Ne? Ich kann ja eh gerade nicht viel machen. Genau, wollte ich gerade fragen, was passiert jetzt als nächstes und wie lange ist dann die Genesungsphase? Also es gibt so zwei Komplikationen, dass der Knorpel beschädigt ist. Dass jetzt in deinem speziellen Fall? Ja, mhm. dass irgendwas am Knochen gebrochen ist. Auch noch? Ja. Und das heißt, es ist in der Kapsel drin. Nee, am Gelenk. Ich ah. bin nicht so der Fachmann. Also alles, ja. was von hier aus weitergeht, ist so. <lacht> Hauptsache keine Schmerzmittel.
1: <lacht> <lacht> Und gibt es dich ja. auch da irgendwie so eine, bei deinem Vater auf dem Grundstück, der irgendwie
0: die heilende Hände hat oder sowas? Ey, du so wirst, Reiki oder du so? wirst lachen. <lacht> nee, du wirst lachen. Ich habe ja therapeutische Hypnose, also Regressionshypnose gelernt. Und ich spreche mir jetzt gerade immer so eine Heilungstrance ein für mich selber. Also bei Brandopfern hat man festgestellt, wenn das in den ersten zwei Stunden passiert, heilen die in zwei Drittel der Zeit. Wer also hat denn diese Studie erhoben? Irgendwelche Hypnotherapeuten? Ich auch. Nein, ist wirklich, ist eine recht große klinische Studie. Okay. Und du, am Ende, ey, was kosten mich fünf bis zehn Minuten Klar. am Tag, um das einfach auszuprobieren? Aber es
1: war jetzt nicht so, dass dein Vater dich aufs Gelände gerufen hat und ihr dann irgendwie einen Scheiterhaufen aufgebahrt habt, auf dem du
0: dann ums Feuer. Die Schamanen kamen alle mit ihrer <lacht> Kraft zusammen und haben mich geheilt. Nee, so war es nicht. Schade. Aber ich habe schon ganz kurz überlegt, ob ich, wie gesagt, diesen. Pflegeaufruf mache in meinem, <lacht> in meinem Telefonbuch, <lacht> habe ich da nicht gemacht. Und das Krasse war, ich habe mir dann nochmal Gedanken gemacht, wie ist das eigentlich passiert? Ne? Ja. Und ich bin ja ganz oft da surfen und mache da meine Sachen und mir ist noch nie was passiert. Und Ich habe auch relativ wenig Sportverletzung dafür, dass ich relativ risikoreiche Sachen mache. Ja. Ich hatte an dem Tag... Aber
1: wenn, dann knallt's.
0: Wenn, dann knallt Also,
1: ich weiß nicht, es war lange her, aber das letzte war auch ein... Nagelkranzbruch am Fuß. Genau, der ist auch richtig nicht, nicht ohne gewesen. Dann dieses, ich glaube, du hast dir die Sehnen gerissen. Im Bänder Bein. im
0: Fuß, im Sprunggelenk, genau. genau. Zweimal, einmal beim Basketball, einmal beim Rugby. Ja, ja. also wenn, also, dann
1: richtig. Wenn, dann knallt. Also, es gibt lange keine Verletzungen, weil alle Verletzungen vielleicht auch ignoriert werden, die irgendwie nur so eine Halbverletzung sind, wo jeder schon sagt, ah, ich habe mir irgendwie den Ellenbogen gestoßen. Aber wenn, dann richtig.
0: Ja. Und was ist an dem Tag passiert? Und ich glaube, es geht aufs ganze System, wenn man das psychosomatisch anguckt. Ich hatte an dem Tag ein extrem ermüdendes, sehr, sehr krasses, niederschlagendes geschäftliches Gespräch. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass mein ganzes System an dem Tag eigentlich richtig erschöpft und müde war. Mhm. Ich glaube, mit diesem psychischen Zustand bin ich reingegangen und der hat sich teilweise auf meine Physis übertragen. Wahrscheinlich. Es ja. überträgt sich einfach alles. Wir sind ja nicht so ein separiertes System. Das ist die Physis, das ist die Psyche, das ist mein Körper, das ist ja nicht separiert, sondern verbunden. Und das war auch nochmal für mich ganz lehrreich, wenn ich sowas mache und wenn ich Sportarten mache, wo es ein Verletzungsrisiko gibt, erstmal wieder klarzukommen, anstatt zu sagen, okay, ich büge jetzt dieses Scheißerlebnis aus meinem Körper, indem ich mich richtig ermüde beim Sport. Ja. Und ist es ist das, was auf den Schultern gelastet hat, dass die Schulter sich ausgegoogelt hat. Sometimes it feels like the world is on my shoulders. <lacht> nee, ich habe tatsächlich manchmal das Gefühl, dass die Welt so auf meinen Schultern liegt. Aber jetzt nur noch auf der einen. <lacht> okay, genau. Eine Sache noch, die tierisch praktisch ist. Ne? Ich fühle mich ja sonst immer so, als ob ich überall mit anpacken muss. Also, es klingt auch einfach falsch. Ne? Wieso fühlst
1: du dich denn so? Ich, mich ich weiß
0: nicht, immer, wenn eine helfende Hand gebraucht wird, so,
1: Justice Jacob ist da. Oh, du dürftest niemals irgendwie einen spießigen Vorort ziehen wie ich, wo die Leute ihre Gärten und alles Mögliche machen und irgendwie mit Beton arbeiten. Oh, nee. Ich saß immer auf meiner Terrasse und habe zugeguckt, wie die Nachbarn schwer geschuftet haben und habe nicht einmal den Satz formuliert. Brauchst du vielleicht Hilfe? Das sieht ganz schön schwer aus, was du da machst. Dafür brauchst du bei mir keine ausgekugelte Schulter.
0: <lacht> nee, und jetzt bin ich so, ich kann mich einfach zurücklehnen und sagen, ey, ihr kriegt das schon irgendwie alleine hin. Das fühlt sich richtig gut an, wirklich. Also das ist praktisch an der ganzen Geschichte. Vielleicht passiert das ja dann. Auch bei
1: dir im Bett, dass du
0: dich mal entspannen kannst und da nicht immer überperformen musst. Ey, ich habe mich schon gefragt, wie ich das mache, weil ich kann ja mich nicht mehr im Liegestütz quasi auf meinen Händen aufstützen. Und mit einer Hand, da müsste ich die Hand im Gesicht der Frau haben. damit ich <lacht> Was, so im Gesicht der Frau? <lacht> weil du sonst ja nicht in der Mitte bist ja, und so deinen Schwerpunkt nicht austarieren kannst. Nee, du kannst jetzt nur noch den ja,
1: Seestern machen, den mit dem aber ein Arm abgeschnitten wurde. sozusagen. Ich weiß nicht, wie viele Arme am Seestern? Genug.
0: <lacht> genau. Also, du liegst jetzt nur noch da. Du bist ein Genießer, wirst du jetzt. Was auch problematisch ist, ich kann, wenn ich eine Frau oral befriedige und den Finger dazu benutzen will, dann kippe ich ja immer nach vorne. Wie so ein... <lacht> Bonk. Du musst dich mit der Stirn ablehnen. <lacht> auf dem Solarplexus habe ich meine Stirn. Und, nee, das geht ja nicht. Achso, gut. Ich könnte meine Stirn irgendwie auf dem Unterbauch ablehnen. Ja, genau. Als Druckpunkt kann ich trotzdem noch... <lacht> aber dazu bin ich Seit gestern. Also... Hm, habe ich auch dafür eine Ausrede. Sehr gut. Ich kann nichts mehr. Ich frage mich aber wirklich, wie sexuell das im Bett kommt, wenn man so wirklich einfach ein Veteran ist quasi, ein Surf-Veteran und nichts mehr machen kann. Also ich kann jetzt tatsächlich ja im Moment nur noch passiv sein. Du kannst
1: ja auch nicht richtig zupacken mehr. Und, ja. Und auch. alles
0: kommt aus dem Gleichgewicht irgendwie. Jedes Mal fällst du so leicht nach rechts wahrscheinlich oder nach links, je nachdem, ob du ziehst oder drückst. Und im Vorspiel habe ich mir auch drüber Gedanken gemacht, weil ich finde, man fäst sich auch an mit beiden Händen und es ist dann immer so eine Hand, die so über den Körper greift. <lacht> die Hand ist perversen. Der Grabschaden. Der Fummel ist wieder da. Ja, ich habe ja schon gesagt, dass ich eigentlich gerne mit anpacke. <lacht> ja, na gut, das muss alles warten jetzt, das muss alles warten. Aber Wie lange also, ist Genesungszeit? Erstmal zwei Wochen in der Schlinge, mhm. also da ist wirklich gar nichts. Auch ja. kein Autofahren und so, Schön. auch aus Versicherungsgründen, also noch nicht mal Automatik. Und dann sechs Wochen kein Sport. Nur Beine. Nur Beine. Okay. Ey, ich habe ja schon so einen krassen Entenarsch. Ich wurde auch beim Surfen von einer Frau angesprochen. Du erinnerst mich an meinen Ex-Freund. Und ich sowieso. Der hat auch so einen Entenarsch gehabt wie du. Hä? Was ist <lacht> Wirklich? So wird man <lacht> da angesprochen? Ja. <lacht> Und ich so, ja, schön. Cool. Tschüss. Ich gucke mir mal eben den Arm aus. <lacht> Dann brauche ich deine Hilfe. Nein. Ich habe das Ass-Programm schlechthin gerade mir aufgelegt. Ich Ach, du machst trotzdem weiter Sport? Naja, man kann ja den Unterkörper trainieren.
1: Okay. Nee. Warum nicht? Es gibt so eine Muskelschlingentheorie, dass alle Muskeln miteinander verwoben sind und wenn du unten trainierst, trainierst du auch oben mit. Und Darum glaub...
0: machen manche auch nie Beintraining, meinst du? Weil Ja, eine eigentlich... Muskelschlingentheorie verfolgt. <lacht> genau,
1: und ich weiß nicht, ob das. Aber du, du wirst es schon machen. Ich bin mir da sehr, Ja, sehr sicher. ich habe
0: meinen Arztkumpel gefragt und der meinte, es ist kein Problem. Was, ist das
1: wirklich ein Arztkumpel oder ist das so einer, der so auf der Hälfte der Strecke das Medizinstudium abgebrochen hat und dann Jura studiert hat? Nein,
0: der wird ein übertrieben krasser plastischer Chirurg, okay. aber der hat eine Unfallchirurgie halt lange gemacht. Okay, aber. cool. Also der ist wirklich ein guter. Und du, der hätte mich jetzt nicht angerufen, um mir all diese Tipps über 45 Minuten zu geben, wenn er nicht gesagt hätte, ey, das ist wirklich ernst jetzt, Freundchen. Mhm. Der kennt mich ja. Okay. Aber ich fand's krass. Und da war ich auch, ne? ich versuche ja jeden Abend, mir drei Dinge hervorzuholen, für die ich dankbar bin. Auch wenn es manchmal sehr schwer ist. <lacht> Und das war eine so eine Sache, wo ich dachte so, auch wenn du heute richtig beinhart deinen Tag alleine im Bett verbracht hast, einmal kurz trainieren warst und dich nicht so richtig gut gefühlt hast, dafür bin ich krass dankbar, dass er mich angerufen hat und gesagt hat, hey, Jakob, damit du wirklich wieder fit wirst und damit du keine Folgeschäden trägst, mach das und das und das und das. Und das ist krass irgendwie. Weil er weiß,
1: dass du auf dich selber nicht aufpassen kannst.
0: Ja, egal aus welchem Grund, aber ich finde es schon krass, wenn jemand so deinen Rücken hat mhm. und sagt, hey, ich mache mir Sorgen um dich, ich rufe dich an und ich setze meine Lebenszeit dafür ein, dass es dir besser geht. Und dafür war ich einfach krass dankbar ist ja praktisch, so einen Arzt im Bekanntenkreis zu haben. Der mm. fehlt mir noch. Die Patentante von Lilla, Zahnärztin. Mm. Verdammt. Und dann noch, guter Kumpel. Und vor allem Plastiker, Ne? später dann, wenn das Gesicht aus dem deswegen hältst du die Freundschaft aufrecht. <lacht> <lacht> ich habe mich schon gewundert. <lacht> Sieht man eine Veränderung? Warst du im Urlaub? Ähm, ja, so ähnlich. Ich brauche dich noch irgendwann. Das Fadenlifting ist ein bisschen zu krass geworden. <lacht> da haben um sich aus wie eine Katze. Miau! Und der Wimpernkram ist jetzt auch bei Männern im Kommen. Habe ich noch nichts von gehört. Ich kriege meine Augen kaum auf, weil ich meine Wimpern so lange verlängern lassen habe. Ja. Das liebe ich ja immer bei den Frauen, die jeden Tag sad aussehen, weil sie ihre Wimpern so krass verlängert haben, dass die Augenlider so müde werden, weil ja. sie erschlaffen, weil das Gewicht zu hoch ist, um die Augen aufzuhalten. Ja, aber genug von meiner ausgekugelten Schulter. Obwohl, sie hat mich an eine Sache erinnert. Ah, bitte? Dass es eigentlich nur drei Zonen gibt im Leben, in denen wir leben können. Ah, okay. Es gibt im Leben drei Zonen und die können auch auf das Beispiel, was ich gerade erlebt habe, angewendet werden. Es gibt die Komfortzone. Meine Zone? Die Zone, in der du oft bist, ja. Das ist die Zone zu Hause auf der Couch, in der man chillt, in der man sich zurücklehnt, in der man entspannt, in der man aber auch manchmal Sachen verarbeitet, die man so erlebt hat. Also man muss ja auch seine Akkus wieder auftauchen. Das heißt, Komfortzone ist auch zum Teil wichtig. Mhm. Aber da ist man halt total, wie der Name schon sagt, in seiner Komfortzone. Man macht nichts, was einen fordert oder reizt. Man ja. ist einfach so, bam, ich gammel. Ich gammel, das kenne ich, hier finde ich zu Hause, hier fühle ich mich wohl. Genau. I want to be alone with my cell phone.
1: Ich habe fast zwar nicht ganz zur Komfortzone, aber gestern ein kleines Erlebnis gehabt beim Sport, wo wir, glaube ich, beim letzten Mal, haben wir auch darüber gesprochen, daran erinnert habe, warum auch Sachen, die man in der Kindheit oder in der Jugend erlebt hat, heute noch als angenehm empfindet und es so schwer ist, sich auch vielleicht von alten Verhaltensmustern zu lösen. Dass man sich ja da einfach auch sehr oft wohlfühlt, in seiner Komfortzone ist. Und ich hatte das beim Sport, bei einer Übung, die ich gemacht habe. Ich habe nämlich Bizepscurls gemacht, aber nicht, wie man standardmäßig macht, dass man das Handgelenk um 90 Grad dreht und dann den Arm hochzieht, sondern ich habe das Handgelenk eigentlich parallel zum Körper gelassen. Und diese Übung fiel mir viel, viel leichter und ich konnte im Gegensatz zu meinem Nachbarn auch viel, viel mehr Gewicht machen und habe mich dann gefragt, warum Muscle Memory eigentlich? Genau Und ich habe mich daran erinnert, dass beim Segeln ich eigentlich die Hände oder die Arme immer so gehalten habe, dass ich genau diese Übung. auf der linken Seite hast du gesteuert und die Hand war auch immer parallel zum Arm und rechts hast du die Schotseil gehabt und die war auch parallel zum Arm. Das heißt, die Muskeln haben eigentlich auf diese Art über 20 Jahre jeden Tag oder jeden zweiten Tag so gearbeitet. Und das Great war für mich so ein erhellendes Erlebnis, weil ich dachte so, ey krass, dass der Körper auch sich so daran erinnert. Natürlich erinnert sich das Gedächtnis und das Gehirn und das Verhalten, was man irgendwann mal gelernt hat, auch sehr stark daran und fühlt sich darin wohl und kann das dann auch sehr gut. Beziehungsweise gaukelt man sich selber vor, dass man das auch weitermachen sollte, weil man das ja so gut kann. Ja, du hättest deine zwei Segelehrer mit Kraft
0: gleichzeitig beglücken können. <lacht> Wahrscheinlich, ja genau. <lacht> der hier mal die Schot in meiner Handfläche und hier das Steuer. Ihr wisst, was ich meine. Ich brauche immer zwei. Was du beschreibst ist super, weil da hast du was gelernt in der Zeit. Ich habe was gelernt. Und das ist die nächste Zone, in der wir uns befinden können im Leben, die Lernzone. Das ist die Zone, wo wir neue Dinge lernen, an die wir uns später auch ganz oft erinnern. Unseren Horizont erweitern, eine Sprache, eine Begegnung haben, wo wir vielleicht in einem Gespräch Dinge mitnehmen für uns. Es kann aber auch sein, ich lerne tanzen, singen, Ne, das kann auch sowas sein. Oder bei der Arbeit, dass wir was Neues einfach für uns mitnehmen und das unseren Horizont erweitert und wir ein neues Stück der Welt kennenlernen und mhm. uns aufnehmen. Und die Verarbeitung findet manchmal auch in der Komfortzone statt.
1: Was ich auch in dem Moment gelernt habe, das war ja so ein Schlag von jetzt auf gleich, sofort zu verinnerlichen, hey, all das, was auch die letzten Jahre so passiert ist, diese ganzen Momente, wo ich in Bereiche reingehen musste, die ich eigentlich gar nicht so gerne habe oder wo ich mich nicht wohlfühle, dass es aber auch sinnhaft ist und förderlich ist, in so eine Bereiche reinzugehen, zum Beispiel auf die Bühne ja, und mir einer krassen Angst begegne, aber ich habe daraus natürlich dann auch was gelernt. Da sind wir aber in der dritten Zone. Der Übergang ist hier sehr fließend.
0: Genau. Es kann sein, dass du da schon in der Panikzone warst. Absolut war ich in der Panikzone. Also das ist die Zone oder der Bereich im Leben, wo wir extrem viele unangenehme Gefühle erwarten und manchmal auch empfinden, und in der Zone, das ist aber eine selbstgewählte Zone, ne? bei mir war jetzt mein Unfall nicht unbedingt selbstgewählt. Nicht unbedingt. Also ich habe mir jetzt nicht ausgesucht, über meine Schulter zu rollen, per Wellendruck und dann die auszukugeln.
1: Naja, ah, ich weiß nicht, auf dem Gelände des Vaters, da hätte jemand bestimmt von kosmischer Energie gesprochen und die esoterischen Kräfte haben gewirkt um dir aufzuzeigen, mhm. du sollst dich nicht so sehr belasten.
0: Ja, genau. <lacht> die belasten mich am meisten, diese esoterischen Aussagen auf jeden Fall was du beschreibst, du hast dich wissentlich, willentlich in diese Situation begeben, also zum Beispiel auf die Bühne zu gehen und vor Leuten zu sprechen, obwohl das dir extrem unangenehm ist und eine Angstreaktion kam in dir, es kamen wirklich viele unangenehme Gefühle, aber du hast das gemacht, du bist in deine Panikzone reingegangen und du hast das Wunder erlebt der Transformation, weil das ist das, was in der Panikzone oft wartet. Ja. Da passieren die Wunder. Und ich meine, das Wunder heute ist, dass du dich aber korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, wohler fühlst du oder wohl sogar? Wohler. Wohler. Du sagst ja immer, ich bin auf der Bühne zu Hause, du bist nur zu Gast. Ja, genau. Aber wenigstens fühlst du dich schon als Gast willkommen. Ja. Das merke ich auch, dass es für dich nicht mehr so ein großer Stress ist. Und was hat es mit anderen Lebensbereichen gemacht? Ne? Du hast in Gesprächen mit Geschäftspartnern, glaube ich, zugelegt. Du bist viel, viel sicherer geworden. In dem Moment, wo du bereit bist, diese Gefühle wahrzunehmen, gefühlsbereit bist, ne? also auch diese unangenehmen Gefühle in dir aufzunehmen, und die transformatorische Kraft, hm. räucherstäbchen an, dieser Gefühle aufzunehmen, verändert sich was. Hm. Denn in dem Moment, wo du immer negative Gefühle vermeidest und nur noch in deiner Komfortzone bleibst, das kennt man bei Menschen, die unter ganz vielen Ängsten leiden, die Komfortzone verkleinert sich, verkleinert sich. Erst sagst du, ah, ich fahre ungerne U-Bahn. Das macht mir tierische Angst. Ich fahre nicht mehr U-Bahn. Dann fährst du irgendwann nicht mehr Bus. Dann steigst du noch nicht mehr mehr in ein Auto und irgendwann verlässt du nicht mehr das Haus. Und darum ist es ganz, ganz wichtig, immer wieder in die Lernzone und aber auch in die Panikzone zu gehen. Ja. Und diese Gefühle, die sowieso da sind und gegen die wir nichts machen können, mitzunehmen. Nicht aushalten, sondern wirklich zu fühlen. Genau und das ist ein wichtiger Punkt, dass du sagst, nämlich, was ja auch passieren kann, wenn du dich in die
1: Panikzone begebst, dass du nicht in die Lernzone zurückverfällst, sondern sofort die Lernzone überspringst und in der Komfortzone versuchst wieder zu landen. Also ich hatte damals auch bei diesem Bühnenerlebnis ganz stark das Gefühl, hey, das ist so unangenehm, ich halte das überhaupt nicht aus, ich möchte hier weg und möchte zurück in meine Bereiche, wo ich mich extrem sicher fühle und hatte immer das Gefühl, ich habe diesen Lernbereich eigentlich übersprungen und diese Erfahrung gestern mit diesem Handeln hat mir nochmal vor Augen geführt, wie wichtig es auch ist, die Lernzone auszuhalten. Also auch zu akzeptieren, dass hier ein transformatorischer Prozess angeleiert wird, den man sich dann aber auch bewusst machen muss. Also dass man sagt, hey, es passiert hier gerade was, versteck dich davor nicht, sondern guck dir das genau an und vielleicht ergibt
0: sich daraus was Neues und vielleicht kannst du dann auch neue Sachen für dich daraus ziehen und mitnehmen. Wir alle kennen diese Panikzonen-Momente. ne? Also Panikzone ist für mich zum Beispiel manchmal mein Vater ne? zum Beispiel, der hat ein paar Sachen gemacht in letzter Zeit, die mich extrem gestresst haben. Wir haben abgesprochen, dass er so eine Sache an meiner Wohnung repariert. Er hat sich dafür angeboten und meinte, ja, macht er. Das steht jetzt schon bestimmt ein paar Monate auf der Liste. Und meine Schwester kam einfach zwischendurch an Geil. und hat sich zwei Sachen machen lassen von meinem Vater. Und die hat er einfach so dazwischen geschoben und mich einfach auf die lange Bank. Wer ist hier wohl das Lieblingskind? Und meine Panikzone war es dann, Trotzdem, als er damit fertig war bei mir, zu sagen, ey, ich habe eigentlich gar keinen Anspruch darauf, dass er das macht bei mir. Und ja. zu sagen, ey, ich bin trotzdem dankbar dafür, dass du das gemacht hast bei mir. und habe ihm Hat er es mittlerweile ja. gemacht? Ja. Ah ja. Und habe ihm das gesagt und auch das kommuniziert. Und trotzdem auch damit zu sein, dass ich verärgert bin auf der einen Seite, dass er sie so einfach reinschiebt und auf der anderen Seite dankbar, dass das gemacht hat und dass es das vollbracht ist. Und das war wirklich Panikzone, diese Wut zu spüren, dass er meine Schwester schon wieder vorgezogen hat und trotzdem zu sagen, ey, für das, was du getan hast, bin ich dir trotzdem dankbar. Hm. Ich habe zig Panikmomente gehabt in letzter Zeit. Ne? Also tatsächlich, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, wir haben ja den Song geschrieben und wir hatten ein Team, was uns geholfen hat. Wir waren mit Musikern und einer Songschreiberin unterwegs und haben gesagt, wir schreiben diesen Song und es war so eine Sache, die ich noch nie vorher gemacht habe. ne? Er hat es schon mal vorher gemacht. Ich glaube, da gibt es
1: sehr wenige, die sich so wirklich bewusst damit auseinandergesetzt haben. Hey, ich schreibe jetzt einen Song oder setze mich damit
0: auseinander und dann wird der irgendwann umgesetzt. Ja, und da reinzugehen in einen Bereich, den ich vorher noch nie beschritten habe. Und ich habe mir ja meine Kompetenzbereiche so aufgebaut und fühle mich auch extrem sicher in denen. Ja. So, was ich beruflich kann, wie ich es mache, wie ich mit Kunden rede, bla bla bla. Mhm. Und dann kommt so ein Bereich, den du noch nie gemacht hast. Da sind Leute drin, die du kennst und mit denen arbeitest du dann zusammen. Ja. War extrem Panikzone. Ich würde sogar schon fast sagen, peinlich teilweise. Ja, die Panikzone kann auch peinlich sein. Mhm. Und dann haben wir da den ganzen Tag zusammengesessen, haben geguckt, worüber wollen wir was singen, was wollen wir auch rappen? Also ich, ich war vorher schon so, dass ich gemerkt habe, als wir in unserer
1: WhatsApp-Gruppe, vor allem du hast es ja viel gemacht, Ideen reingebracht, auch äh, welche Songs und so. Und ich habe dann am Anfang war ich so ein bisschen aktiver. Ich habe mich aber umso näher dieser Termin rückte, immer mehr rausgezogen. Und
0: Typische hab, Reaktion.
1: Ey, und ich war so schon fast panisch, also wirklich panisch. Ich war wirklich auch an zwei Tage bevor es losging, habe ich auch mit meiner Frau gesprochen. Meine so, ey, jetzt rückt da dieser Termin auf uns zu und ich habe das Gefühl das ist das Schlimmste, was im Leben passieren wird, dass wir uns da zusammensetzen müssen und singen müssen. Ey, es war wirklich so, oh Gott. Und wahrscheinlich, ich habe mir das auch so, ich weiß nicht, wie du das ja vorgestellt hast, ich habe mir vorgestellt, man hört nur meine Stimme, man gibt keine Musik drunter. <lacht> und ich muss vor allem erstmal so test singen, ohne Mikrofon, einfach mich hinstellen und mal, zeig mal deine Bandbreite.
0: <lacht> also, ich würde ja mal die Klaviatur deiner Stimme hören. Über wie viele Oktaven kommst du denn? Und ich hatte bitte nicht, lass es nicht passieren. Und erstaunlich zu hören, dass es bei dir auch so war. Ich hatte das
1: erst nicht das Gefühl, dass du da in so einer Panikzone vorher warst. Du hast wie so oft locker lässig gewirkt und ja, den
0: Profi raushängen lassen. Das mache ich sehr oft, dass ich meine innere Panik einfach überspiele und das gar nicht so rauskommen lasse und meine Gefühle da zeige. Also du erinnerst dich vielleicht an den Bungee Jump, ne? ja. den wir gemacht haben. Du hast geschrien, so wie ich dich noch nie vorher schreien gehört habe. Ja. Also du warst ja wirklich so richtig außer dir und hast, also es war so, als ob, eine Stimme in dir da rauskommt, die du machen würdest, wenn du stirbst. Ja, die habe ich auch. Ich bin gestorben. An dem ja. Tag bin ich gestorben. Und ich habe alles in mich reingefressen. Also, also ich war einfach mucksmäuschenstill.
1: Ich habe es mir jetzt lustigerweise vor drei Tagen nochmal angeguckt und mit meinen Kindern zusammen und auch Felix hat gefragt, warum ist denn da der Ton weg? Oder warum passiert da dann nichts? Weil es wirklich bei mir war so ein krasses Geschrei, weil der wirklich <lacht> nur so ein
0: Rauschen des Windes. Und es war so skurril einzusehen. Aber wenn es wirklich ans Eingemachte bei mir geht, wenn ich in meine Panikzone komme, dann wäre ich einfach still. Dann verkrieche ich mich in mich zurück. Ja. Und vielleicht ist das auch für mich ein Schlüssel, ne? da mal hinzugucken und zu gucken, wie wäre es denn, wenn ich mich mit meinen Gefühlen mitteile, auch in der Panikzone? Ja. Du konntest dich mitteilen, ich war einfach nur so, die dachten ja, ich bin ohnmächtig geworden. Ja. Ich hatte ja übertriebene Angst, also auch mit meiner Höhenangst. Ja genau, du warst ja echt ängstlich. Ich war ja so, pff, Höhenangst, obwohl ich auf der Gondel dann auch ein bisschen Panik bekommen habe. Ja, ich weiß, ich habe es gemerkt. Und was sind da für Wunder passiert? Für mich ist es immer noch ein krasses Erlebnis, daran zurückzudenken und das zu spüren, dass ich es gemacht habe. Noch viel größer ist für mich das Wunder, diesen Track geschrieben zu haben, diese siebeneinhalb Jahre mit dir zusammenzufassen zu einem Stück. Und natürlich ist es auch absolute Panikzone. Für mich, für dich geht es ja, glaube ich, das ist das Komische, ne? Damit aufzutreten. Andere Leute gucken mir beim Tanzen zu.
1: Ja, also nee, für mich war das auch furchtbar am Anfang. Wir haben ja diesen Song auf unserer Tour gespielt und das erste Mal war so das machen wir jetzt nicht wirklich, oder? Also es ist auch allein schon, dass sie geprobt haben vorher und dann live am Ende diesen Moment dann zu haben. Aber ich habe mich von Mal zu Mal wohler gefühlt. Also ja, du rappst ja mittlerweile ich richtig. Bin ich bin Rapper geworden.
0: <lacht> ja, ich schon mitgekriegt.
1: Aber ich fand schon auch bei der Aufnahme, wo wir den Song produziert haben, das war einfach von den Erlebnissen in den letzten Jahren, ich glaube, ich habe es auch danach gesagt, das war das schönste und coolste, was ich bestimmt in den letzten zehn Jahren gemacht habe. Und ich meine, meine Kinder sind geboren, zwei. In der Fuck, Zeit. Alter,
0: wirklich? Also
1: der ganze Tag an sich, also dieses auch Trau, zu lernen, ja? wie das funktioniert, <lacht> wie das produziert wird und auch, dass man sich da hinsetzt. Wir waren ja mit einer Songwriterin und einem Produzenten in einem Studio und das ist so ein Gemeinschaftsprodukt geworden. Also dass alle gemeinsam. Gruppenarbeit. Genau, also eine geile Gruppenarbeit, wo man sich kreativ ausleben kann und keiner irgendwie sagt irgendwie so, ah nee, ist total kacke, lass das mal, sondern alles wird irgendwie aufgegriffen und man überlegt kurz, passt es oder passt es nicht und es entsteht daraus was Neues, was am Ende ja in diesem Song geendet ist und ich bin da auch mächtig stolz drauf gewesen danach, dass wir das so hinbekommen haben überhaupt. Ich dachte ja vorher, ey, was wird es Jetzt fangen zwei Podcaster an zu singen, aber ja. ich finde, es ist am Ende wirklich ein Produkt, wo ich selber krass stolz drauf bin.
0: Ja, doch. Du redest wie über die plastische Chirurgie an deiner Frau, ey. Produkt, du bist ein Produkt geworden, auf das ich <lacht> ganz stolz bin. Ja, ich weiß, was du meinst. Also auch dieses, jetzt machen zwei Podcasts einen Track. Ne, Ich habe ja auch immer viel Urteil darüber gehabt, wenn irgendwelche Schauspieler angefangen haben zu singen. Ja. Einen davon haben wir heute schon genannt. <lacht> ich dachte, oh, bitte nicht jetzt auch noch. Oder wer auch immer singt und dann meint noch irgendwie ein Album rausbringen ja. zu müssen oder eine Band zu gründen. Und dann habe ich aber gemerkt, dass mein größtes Urteil daraus kam, dass ich selber auch Bock drauf hatte. Ja. Und dass ich deswegen sagte, oh nee, bitte der nicht. Weil ich es mich selber bis zu dem Zeitpunkt nicht genau. getraut habe. Und ich glaube, ganz, ganz viele Urteile da draußen sind, weil sich Leute selber nicht trauen und sagen, okay, du darfst das nicht machen, weil ich es mir selber nicht ja. erlaube. absolut bei mir auch genau, sehr, sehr ähnlich. Und das ist schön, dass es jetzt raus ist und es fühlt sich einfach gut an. Also dieses transformatorische Wunder der Panikzone ja. ist definitiv da. Und selbst wenn es kacke geworden wäre, ja, genau. selbst dann hätte ich gesagt, ey, dann haben wir es probiert und dann ist dieser Traum einmal gelebt und dann bang. Weil das Erlebnis an sich schon so geil war. Also selbst wenn Voll. das
1: Endeprodukt, ich sag wieder Endprodukt, nicht so cool geworden wäre, wie ich es jetzt für mich selber empfinde, der Weg dahin war einfach so cool, dass es fast schon egal gewesen wäre, wie es am Ende sich anhört
0: und dass es sich am Ende dann doch so cool anhört. Wow, ich fand's mega. Ich würde es jedes Mal wieder machen. I would do it all again. Und wir performen ja den Track am 18.06., wenn ihr in Berlin seid oder Umgebung oder sagt, ihr wollt nach Berlin kommen, dann kommt zu unserem Auftritt in einem Haubentaucher. Wird er sein. Da werden wir das Ganze machen. Und es gibt noch Karten auf bestefreundinnen.de, ganz paar. Und ich weiß nicht, wann ihr diese Folge hört. Also wahrscheinlich ist der Song schon draußen. Hört ihn euch mal an. Bleibt so scheiße, wie du bist, heißt er. <lacht> Passt doch zu beste Freundinnen Und teilt ihn gerne. Also wir freuen uns, wenn ihr den mitverbreitet und unseren Traum lebendig werden lasst. Mm. Wir werden weiter an dem Thema festhalten tatsächlich. Und für mich war das so ein krasses, krasses Ding, wieder mal so eine Erfahrung zu machen, zu sagen, ey, was passiert denn, wenn ich mich in meine eigene Panikzone begebe und ja. nicht vermeide, diese Gefühle zu haben.
1: Also da hast du absolut recht, weil das war auch nochmal ein Erlebnis, wo der Kontrast so krass war. Von Panikzone zu, ey, guck dir mal, was daraus anstehen kann. Und der war so extrem, in so einer schnellen
0: Abfolge, für mich noch nicht spürbar gewesen. Und ja, damit ihr euch nicht irgendwie umgucken müsst im Netz, wo steckt der Track gerade? Den gibt es überall, ne? wie es den Podcast gibt. Auf ein Streaming-Plattformen könnt ihr den rauf und runter hören. Haben wir ihn hier mal für euch? Das sind tatsächlich so die letzten siebeneinhalb Jahre beste Freundinnen. Wir haben geguckt, was ist das Konzentrat? Welche Begrifflichkeiten sind immer wieder in uns hochgekommen? Was können wir da reindrücken? Und was ist auch so eine Grundhaltung? Ich glaube, ganz, ganz viel geht es ja im Leben darum, irgendwie die beste Version von sich selber zu sein mhm. und zu bleiben. Aber es gibt auch ganz viele Momente, wo man sich einfach mal entspannen muss und einsehen muss. Man hat zu dem Zeitpunkt, wo man die Entscheidung getroffen hat, ziemlich sicher meistens die beste Entscheidung getroffen. Sonst hätte man eine andere getroffen. Darum ist der Titel vom Track »Bleib so scheiße, wie du bist« und hier ist er für euch.
1: Wenn Vertrauen nicht deine Sache ist, bleib so scheiße, wie du bist. Und wenn Ghost in deine Masche ist, bleib so scheiße, wie du bist. Mal bist du hart. Weil bist du reich, es gibt kein richtig oder falsch. Wenn du nach drei Minuten fertig bist, dass du scheiße, wie du
0: bist. Das waren beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser, YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.